0: Herzlich Willkommen bei Bio für die Ohren, ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem Bio-Bereich. Herzlich Willkommen bei Bio für die Ohren und zum zweiten Teil unseres Podcasts zum Thema Tee. An dieser Stelle wie immer mit Judith und Jan und der Gerda von Sonnentor... Wir haben im ersten Teil vor allen Dingen über die Herstellung von Tee gesprochen und werden jetzt im zweiten mehr auf die Qualität und auf die Verpackung eingehen und werden aber auch noch natürlich weitere Tees probieren. Ich wünsche euch viel Spaß.
1: Wir haben aber in der Zwischenzeit den Lindenblütentee aufgegossen. Das ist ein Beuteltee. Du hast gerade, bevor wir angefangen haben, mir schon gesagt, dass es nicht eine Teebeutelverpackung ist, sondern eine Aromaverpackung, hast du gesagt, ne? Ein genau,
2: eine Aromaschutzhülle. Schutzhülle,
1: ja, okay. <lacht> Schöner Begriff.
2: Mhm. Ja, da legen wir sehr viel Augenmerk darauf, dass unsere wertvollen Kräuterschätze auch lange ein gutes Aroma haben. Und das haben wir auch bei der Materialauswahl berücksichtigt. Wenn ihr den Teebeutel äh, innen angreift, dann ähm, mhm. werdet ihr wahrscheinlich spüren, es ist glatt. Ja. Und diese Beschicht Beschichtung ist auch äh, aus nachwachsenden Rohstoffen. Das ist äh, unsere Natureflex-Folie, wie sie bei uns heißt aus Holzfaser, kann auch kompostiert werden. Und diese Natureflex Folie hilft natürlich auch noch, das Aroma besser in den Kräutern zu behalten, da wo sie auch hingehören.
0: habt ihr auch hinten immer noch den kleinen Hinweis drauf, Papier und Holzfolie in den Restmüll. Und dann, hier vorne haben wir beim Basenkräutertee, sei nicht sauer drauf stehen. Ähm, bei Brennnessel steht purer Genuss. Ebenso bei den Lindenblüten. Beim Kurkuma steht Wunderwutzi drauf. <lacht> <lacht> Beim Glückstee steht Glück in der Tasse.
2: Ja, Kurkuma-Tee ist ein äh, richtiger Wunderwutzi. <lacht>
1: <lacht> Schön. Was ist der Unterschied zu Bio und konventionell? Liegt es nur in der Rohware oder worauf? Äh, wo
2: liegen da die Unterschiede? Ja, als Konsument äh, wird man oft äh, denken, ja, bio äh, und konventionell, wo ist der Unterschied? Mhm. Und ähm, der Unterschied liegt nicht nur im Produkt, in der Qualität des Produktes, sondern fängt eigentlich direkt schon bei der Wirtschaftsweise am Feld an. Das heißt, jeder Landwirt, der biologisch zertifiziert ist, verpflichtet sich eine eine Pestizidfreie von chemisch-synthetischen Pestiziden Landwirtschaft zu führen. Also schon die Landwirtschaft an sich wir merken es bei unseren Landwirten, baut Humus auf, bringt natürlich keine bedenklichen Gifte in die Umwelt, die auch viel weiter wirken können als dort, wo sie aufgebracht werden können. Stichwort Insektensterben. Mhm. Also Bio-Landwirte haben oft, oder diejenigen, die wir kennen, haben oft einen sehr starken Bezug zur Natur und möchten diese auch bestmöglich so erhalten, wie sie ist und lieben es, wenn es in ihren Feldern brummt und summt. Das kennen wir von unseren Fenchelbauern. Fenchel ist eine Pflanze, die sehr lange blüht. Und da tummeln sich monatelang Insekten darauf. Das ist wirklich eine Augenweide. Und ähm, natürlich hat äh, Bio auch noch den Unterschied zu konventionell, zumindest bei Sonnentor wird es so gelebt, dass jede einzelne Charge auf Pestizide auch analysiert wird. Also Rückstände, die in der Ware vielleicht sein können. Und nur Ware, die biotauglich ist, wird auch für äh, die Verarbeitung, für die Weiterverarbeitung ähm, herangezogen. Alles Weitere ähm, wird abgelehnt und da haben wir mittlerweile glücklicherweise ein tolles System mit dem Verein für enkeltaugliche Umwelt, der sich aus Sonnentorlandwirten landwirten gegründet hat, äh, um eine Schadenszahlung zu erhalten, sollte ähm, auch ein Biolandwirt einen Pestizidschaden haben durch beispielsweise Abdrift von einem ähm, angrenzenden konventionellen Feld, durch dass er selbst kein Verschulden hatte. Also äh, das ist ein ganz schwieriges Thema für die Landwirte, die sich doch sehr bemühen, mhm. ähm, tolle Ware, hohe Qualität zu produzieren, selbst möglichst wenig Impact auf die Umwelt zu haben äh, und dann vielleicht auch noch durch Abdrift geschädigt zu werden. Ja, ach, da gibt es auch so viel berichtet. Ich, das ist mal so, ach, so, ich kann das gar nicht...
1: Ich kann doch meine Emotionen nicht halten, muss ich jetzt gerade ein bisschen anders sagen, weil, also, oh, ja, es ist traurig, wirklich traurig, tatsächlich. Ja,
2: es ist ein, es ist auch ein sehr umfangreiches Thema und wir sind immer, also wir überlegen uns auch immer sehr gut, wie wir das auch an unsere Kundinnen kommunizieren und wir gehen generell auch offen damit um, weil es ist ein absolutes Thema. Und Es ist etwas, das in unserer Gesellschaft verändert gehört und auch in der Herangehensweise, wie wollen wir Landwirtschaft betreiben und für Konsumentinnen natürlich auch, welche Produkte möchte ich konsumieren, wie sollen die produziert worden sein. Und diese Problematik aufzugreifen, ist ein sehr heißes Eisen, wo mhm. wir auch vorsichtig sind. Aber uns ist es auch wichtig, dass äh, das Bewusstsein schön langsam in die Gesellschaft rückt, weil das auch notwendig ist, um es zu verändern. Richtig.
1: Oh, da kann man einen schweren Übergang finden. Die nächste Frage wäre für mich nämlich ganz schlicht, wie versucht ihr denn allgemein die Qualität sicherzustellen mhm. eurer Produkte? Gibt es da bestimmte... Techniken, die ihr immer anwendet, also natürlich ähm, hattest du ja eben schon gesagt, die Eingangskontrolle etc, aber gibt es auch so Teetester oder so. Also ja
2: <lacht> <lacht> Also dadurch, dass bei uns das Qualitätsmanagement sehr umfangreich aufgebaut ist vom Feld bis in die Tasse. Wir haben zum Beispiel auch die Anbau- und Kulturberatung für unsere österreichischen Landwirte bei uns in der Abteilung. Und bei uns beginnt Qualitätssicherung schon am Feld. Unsere Mitarbeiterin ist bei den Bauern vor Ort, gibt ihnen Tipps und Tricks zum Schneiden, zum Aussehen, zum Ernten, zum Trocknen, ähm, damit schon einmal vom Feld gute Qualität wegkommt. Mhm. Ja. Und wir bei uns im Haus, ähm, neben der bereits angesprochenen Analytik, machen dann auch noch sensorische Kontrollen. Das heißt, wir schauen uns an, wie schaut die Ware aus, wie groß sind die Blätter, wie hoch ist der Stängelanteil, wie ähm, hoch ist der Anteil an verfärbten Blättern. Wir machen Verkostungen äh, und prüfen auch äh, das Aroma dieser Rohware. Und das alles gehört zu unserem Qualitätssicherungsprozess ähm, dazu.
1: Hm. Vermutlich habt ihr auch so Teesormeliers,
2: oder? Uh, ja, eine Ausbildung zum Teesommelier uh, wurde von mir und einer Kollegin abgehalten.
1: <lacht> oh,
0: na, <wär> <lacht> uh,
2: wir haben die Ausbildung selbst nicht absolviert, <lacht> weswegen wir nicht uh, das Zertifikat haben. <lacht> ja, das ist ja nett. Hm, lass mich kurz überlegen. Okay. <lacht> ja, also wir sind schon eine Gruppe von ausgebildeten Sensor Sensorikerinnen. Und so diese klassischen Teesommeliers, wie man es kennt von Grün-Schwarz-Weiß-Tee, ist bei uns eher schwierig, weil wir ein Produkt, einen Produktumfang haben von mindestens 250 verschiedenen Rohwaren. Und wir sind sehr breit aufgestellt in der Kenntnis unserer Produkte, die sind aber wirklich spezifisch auf unseren Betrieb ausgerichtet. Mhm.
1: Was ist denn deiner Ansicht nach besser? Mit Loser <lacht> oder Beuteltee? Du magst, weil
2: du selber fragen wolltest, Ja. Und mein, entschuldige, bitte. Na,
0: alles gut. Aber äh, da trennt sich jetzt mal die Spreu vom Weizen. Also bitte.
2: <lacht> ja, ähm, besser und schlechter, das möchte ich gar nicht werten. Aber ihr fragt <lacht> hier <lacht> <lacht> äh, einen ausgebildeten Wildkräuterguide, Also dieses Zertifikat trage ich. <lacht> Und äh, man braucht nur geschmacklich ähm, als Konsumentin hergehen und einen aufgegossenen losen Tee vergleichen mit einem aufgegossenen Beuteltee. Beim losen Tee kommen doch oft äh, feinere Geschmacksnuancen zu tragen. Auch sind die Blätter größer. Die Inhaltsstoffe halten sich besser in größeren Blättern als in eher kleinen Blättern, ähm, wie wir sie in den Beuteln haben. Aber natürlich braucht man auch nur Vergleichen wie mühsam es manchmal ist, einen losen Tee zuzubereiten und wie einfach es sein kann, einen Teebeutel zubereiten. Und da überzeugt auch natürlich der Teebeutel in seiner Einfachheit. Und Beuteltee ist natürlich besser, als gar nicht Tee zu trinken. <lacht> <lacht> und ich selbst liebe auch Beuteltees, wie zum Beispiel den Kurkuma-Tee oder den Heavy-Metal-Tee.
0: Ja, der, ah, ihr habt
2: auch so tolle... Der
0: Heavy-Metal-Tee. Ja, ja Mega.
2: Ich... Der, so tolle... Sag noch mal ein
1: paar Namen. Ihr habt so tolle Namen da. Das ist also wirklich beeindruckend. Ja, also nicht nur gute Laune und Glückstee, Heavy-Metal und was gibt es da noch irgendwie?
2: Ja, wir haben den Kutz-Kutz-Tee, wir haben den Laune-Gut-Alles-Gut-Tee, uh, wir haben den Durchschlafen-Tee in der Happiness-Linie. Uh, ja, haben, Bauchweh, ne? Genau, Zwick-Zwack-Tee. <lacht> <lacht> Ein
1: Kindersortiment habt ihr, so Kindertees irgendwie, habe ich, äh, glaube ich, gesehen. Ne?
2: Ja, das ist unsere Bängelchenlinie, ähm, die mit milderen ähm, Kräutern gestaltet ist.
0: Okay. Okay. Ähm, wir müssen gleich noch über den Lindenblüten-Tee sprechen. Ja, also komm, Lindenblüten. Wir, wir, wir haben ihn ja jetzt äh, ziehen lassen. Äh, keine Angst, wir haben den Beutel rechtzeitig rausgenommen, der ist jetzt keine 20 Minuten. <lacht> ähm, wie speckt er dir, Judith? Ich finde, das ist ein total
1: toller Tee. Also alle drei gefallen mir bis jetzt richtig gut. Und ich finde, dass diese Lindenblüte so eine... ah, Die hat so ein... Ich kann das gar nicht. So ein duftiges ein, ja, Blütenaroma. ne?
0: Ist Im Prinzip, wenn du äh, unterwegs bist draußen und alles blüht, dann riechst du auf jeden Fall Linde. Ja. Und genau das äh, hast du auch in der Tasse.
2: Die Liebeswurzel steht da drauf. Genau. Äh, die Lindenblüte ist... Sommer in der Teetasse, <lacht> so fühlt es sich zumindest für mich an. Ähm, vor allem habe ich vor meinem Haus äh, einen großen Lindenbaum stehen und das ist immer eine Wohltat im Juni, wenn die Linde blüht, ähm, von Weitem schon zu hören, wie der summt. Also auch die Bienen lieben die Lindenblüte mhm. und er hat einen sehr honigartigen Duft der Tee, blumig, süßlich, also das ist wirklich eine, eine Wohltat für die Seele. Mhm. Nun ähm, habt ihr
1: uns im Vorhinein gesagt, wie wir es aufgießen müssen, ähm, und zwar erst in kaltes Wasser und dann auf dem Herd zum Kochen bringen und nur kurz aufkochen lassen. Jetzt nehmen wir mal an, wir haben das nicht gemacht, sondern haben äh, das trotzdem mit den 100 Grad heißen Wasser aufgegossen. Wo ist denn der geschmackliche Unterschied?
2: Der Unterschied im Geschmack ist weniger erkennbar, aber es geht mehr um die Inhaltsstoffe. Lindenblüten haben auch Schleimstoffe, die zum Beispiel angenehm sind, wenn man erkältet ist, oh. bei einem kratzigen Hals. Mhm. Und die Zubereitung, die du angesprochen hast, mit dem Ansetzen im kalten Wasser, das ist eine traditionelle Zubereitung für einen Lindenblütentee, den man wirklich trinkt in der Erkältungszeit. Natürlich funktioniert das auch ähm, genauso, wenn man den als Teebeutel aufgießt. Es ist einfach nur der Schleimstoffgehalt etwas minimiert, aber nicht so sehr, dass der Tee wirkungslos wäre, keineswegs. Also auch einfach im Teebeutel aufgegossene Lindenblüten haben eine sehr wohltuende Wirkung.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Also ich mag den sehr gerne. Ja, ähm, das heißt, habe ich dich richtig verstanden, wenn man erkältet ist, dann äh, kann man den auch ruhig direkt mit Wasser aufgießen, eben damit diese Schleimstoffe ähm, gut für den Hals sind. Ist das richtig?
2: Genau. Ähm, Schleimstoffe sind in den Lindenblüten enthalten. Mhm. Sie kommen in den Tee, wenn man es einfach heiß aufgießt, genauso. Ähm, aber etwas mehr, wenn man diesen Kaltansatz macht.
0: Ja, Okay.
2: Wieso gibt es denn überhaupt
1: unterschiedliche Temperaturen und, äh, und Ziehzeiten? Also, das finde ich total spannend. Ähm, mal hat man ja bei 80 Grad, na, das ist jetzt grüner Tee, habe ich das so im Kopf, ist nicht unser Gebiet, aber ähm, ist Kräutertee grundsätzlich 100 Grad oder ähm, dann habt ihr uns hier verschiedene Empfehlungen, fünf bis zehn, sieben Minuten steht hier. Das ist eure persönliche Empfehlung, hat <lacht> die Kollegin mir zumindest
2: geschrieben. Genau, es gibt unterschiedliche Temperaturen, unterschiedliche Ziehzeiten. Die unterschiedlichen Temperaturen beziehen sich eher auf Grün-Schwarz-Weiß-Tee. Da gießt man oft mhm. äh, eher so mildblumige Tees, wie zum Beispiel der weiße Tee, äh, eher kühler, also mit 80 Grad auf. Im Kräuter- und Früchte-Teebereich und gewürzteebereich sind es äh, durch die Bank 100 Grad und mit den Ziehzeiten kann man steuern, wie bitter der Tee werden soll <lacht> mhm. oder wie intensiv die Aromen herauskommen sollen. Ah. Das hat ganz viel ähm, mit dem zu tun, was ich aufgieße. Blüten, ein feines Material, geben sehr schnell das Aroma her. Blätter ebenso, das heißt, je länger die Ziehzeit, umso mehr Bitterstoffe. <lacht> Gewürze allerdings ähm, stecken voller aromatischer Inhaltsstoffe, ätherischer Öle. Da kann es mitunter schon länger dauern, dass man wirklich den vollen Geschmack äh, entfalten kann. Also hier gibt es teilweise Ziehzeitempfehlungen von äh, 7 bis zu 15 Minuten bei manchen Teesorten.
0: Das erinnert mich an die, ähm, an die Zeit, als ich früher zu Vorlesungen gegangen bin, noch schön schnell einen schwarzen Tee aufgegossen habe, mit Beutel in der Thermoskanne. Und dann saß mal in der Vorlesung und konnte den Tee nicht mehr trinken, weil er ein bisschen zu bitter war.
2: Genau. Zu stark. Gutes Beispiel. <lacht> Machen die Bitterstoffe irgendwas?
0: Nein, sie schmecken einfach also also nicht. Also mir ist unwohl geworden davon.
2: Das können die Gerbstoffe sein, überhaupt, äh, wenn das Frühstück vorher auch ausgefallen ist. So war es. <lacht> äh, kann man so auf zu stark gezogenen schwarzen Tee reagieren? Übelkeit, Schwindel, also das geht dann schon auch äh, auf die Substanz.
1: <lacht> Apropos reagieren. Was
0: ist der aktuelle Trend?
1: So, genau. Wie reagiert, ihr, wie reagiert ihr auf Trends? Gibt es Trends? Wie hat sich überhaupt in den letzten Jahren vielleicht der Markt entwickelt? Wie reagiert ihr als Unternehmer drauf, apropos Heavy Metal?
0: <lacht> Liefert ihr
1: direkt nach Wacken?
2: <lacht> das ich auch gerade. <lacht> um,
0: Stand aufwachen?
2: Das Ziel hätten wir gehabt, aber dann kam Corona. Ach
1: krass. Nein, jetzt ernsthaft? Komm, also mich ganz sehr veräppeln, aber wirklich?
2: Uh, nein. Der Heavy Metal Tee ähm, <lacht> war einfach eine, eine spontane Idee in, im, im, im Kreieren der Happiness ist Linie, ähm, weil es durchaus einige Metal-Fans bei Sonnentor gibt und die auch Happiness mit Metal verbinden. Äh, <lacht> dazu zähle auch ich.
0: Ach, sympathisch. Also, Sehr sympathisch. Äh,
2: <lacht> es gibt manchmal nichts, das mich so glücklich machen kann wie ein gediegenes Metal-Konzert.
0: Das kann ich nachfühlen.
2: Also Trends werden bei Sonnentor natürlich beobachtet, wir versuchen Trends aufzugreifen, in unsere Produkte mit einzubauen, aber genauso auch Trendsetter zu sein, mhm. wie zum Beispiel unsere Kurkuma-Latte-Gewürzmischungen zum Mischen mit Milch, das, da waren wir relativ früh dabei mhm. Also uns ist das natürlich sehr wichtig, Produkte zu entwickeln, die gute Laune machen, die unseren Kunden Freude machen, die aber genauso einen gewissen Nutzen haben für das Wohlbefinden oder vielleicht auch noch einfach zuzubereiten sind. Also das ist uns auf jeden Fall wichtig. Und wir sehen einen absoluten Trend bei Kräutertees, also die, der Teemarkt wächst und Früchtetees und Kräutertees werden immer beliebter. Genauso haben wir auch Kaffee im Sortiment. <lacht> auch der kommt immer besser weg. <lacht> Wobei auch schon wieder der, der Trend in die Richtung geht, geht Kaffeealternativen zu haben. Koffeinfrei, vielleicht auch sogar glutenfrei. Ja. Und mhm. hier haben wir ein relativ neues Produkt, nämlich den Löwenzahn Kaffee. Ja, das oh. ist
1: auch so stark apropos dann wieder Kräuter Löwenzahn Kaffee. Also, wie funktioniert
2: das? Das funktioniert ganz einfach und beruht auch auf einem traditionellen Rezept. Man trocknet die Löwenzahnwurzel, diese wird dann geröstet und äh, dann köchelt man die Wurzel oder gießt sie auf, also die getrocknete, und kann dann auch schon den Kaffee genießen. Das ist relativ einfach.
1: Das ist interessant. Wir haben noch sechs Minuten bis äh, zu unserem goldenen Kurkuma-Tee.
0: Ja, ja. Darauf freue ich mich ja meistens. Ich auch. Woran erinnert ihr dich beim Riechen? Also vom Geruch her? An Sauna auf Kost. Ja, okay.
2: <lacht> Nein, keine Ahnung. Ich muss jetzt mal eben meine Nase ein bisschen tiefer. Ja, wir beschreiben äh, den Geruch und den Geschmack des goldenen Kurkuma-Tees mit äh, Harzig. Das macht der Kurkuma mhm. äh, würzig und ätherisch und das kommt auf jeden Fall vom, vom Kardamom, der auch eine sehr starke Geschmackskomponente hat im goldenen Tee. Mhm, Wäre es sehr schlimm,
1: wenn ich jetzt, also es sind jetzt gut fünf Minuten um, wenn ich jetzt mal einen Schluck nehme und ihr habt
2: empfohlen, zehn äh, Minuten auszureizen. Das kann man doch machen, Das oder? kann man natürlich machen und du kannst auch den Teebeutel drin lassen und nach zehn Minuten noch einen Vergleichsschluck nehmen. So,
1: mache ich das so. jetzt.
2: Was gibt es denn zu diesem, also den
1: Kurkuma-Tee gibt es ja in unterschiedlichen Varianten, in mild, in würzig,
2: glaube ich, und ähm, diesen goldenen? Genau, wir haben den goldenen Kurkuma-Tee, den milden Kurkuma-Tee, da ist Rhoibosch drinnen, und äh, den blumigen Kurkuma-Tee, der ähm, hat Rosenblüten und Holunderblüten in der Rezeptur. Okay. Und Lindenblüten.
1: Ach, das hört sich auch toll an. Das ist der Gold. Äh, das ist der Blumige. Blumige. Okay. Und wir haben aber natürlich die High-End-Variante, äh, den goldenen Kurkuma. Genau. Die, Go die Goldpreise sind ja auch so stark gestiegen. Ne? Ist hm. der auch teurer geworden? <lacht>
2: Ja, das Gold haben wir nicht im Zusatz äh, im Zutatenverzeichnis <lacht> an, <Verzeichnis> angeführt.
1: <lacht> du, aber Gerda, ihr habt äh, sowas ähnliches, ihr habt nämlich Vanilleschoten mit drin, die ja äh, zeitweise, jetzt ist, hat sich das ja wieder verändert, aber die Vanilleschoten waren ja teurer als Gold oder wurden gleich mit Gold aufgeführt. Genau,
2: ja? das hat sich mittlerweile wieder verändert, aber das stimmt, äh, es ist noch top aktuell, Vanille mit Gold zu vergleichen. <lacht>
0: Und zwar teilweise günstiger, Goldkipfer zu machen, anstatt von oh, ja. <lacht> Sehr schöner Humor. Bitte. Ist so es ist noch Pfeffer schwarz
1: drin. Also das werde ich mal versuchen jetzt rauszuschmecken. Nee, schaffe ich nicht.
2: Pfeffer schwarz ist äh, nur in einer Prise enthalten. Der Pfeffer unterstützt die Aufnahme vom Kurkumin. Und deshalb ist mm. der in, in der Rezeptur enthalten.
0: Ah, ja, okay. Spannend. wusste ich nicht.
1: Koriander ist ja schmeckt man auch nicht unbedingt raus, finde ich jetzt persönlich. Wobei ich liebe Koriander. Da trennt sich ja die Spreu vom
0: Weizen. Ich bin kein Koriander-Fan, aber ich schmecke es auch überhaupt nicht.
2: Mhm. Koriander als Körnergewürz, das in diesem Tee enthalten ist, kann man aber auch nicht geschmacklich richtig vergleichen mit Korianderkraut. Okay. Es gibt ähnliche Geschmackskomponenten, aber das Korianderkraut schmeckt um einiges intensiver als das Koriandergewürz. Da muss man schon so ein paar Gewürzkörner kauen, dass man auf den Geschmack vom Korianderkraut kommt.
1: Und ähm, ich sehe jetzt gerade hier hinten drauf Kurkuma 48,9%. Dabei drängt sich so ein bisschen bei mir die Frage auf... Wir sind ja alle in der Biobranche und bei euch gibt es keine, wie soll ich sagen, Analogprodukte, die dann einfach beigemischt werden, die dem Konsumenten untergejubelt werden, als das, was da drin ist.
2: Nein.
1: Ich dachte gerade an Analogkäse. Ich habe irgendwie, weiß ich ja, auch nicht, oder oh, ja. sowas. Ähm, natürlich ist die Lindenblüte reine Lindenblüte ne? und kein Aroma da drin. Und
2: so. Genau, bei uns ist Natur pur in den Teebeuteln und auch im losen Tee abgefüllt und deshalb kann es auch schon mal zu Geschmacksschwankungen kommen. Also es schmeckt nicht jeder Teebeutel gleich derselben Packung, weil dann purzeln ein paar mehr Kurkuma-Stückchen mit oder dann wieder mal ein paar mehr Kardamom-Stückchen oder Koriander-Stückchen und das ist eben der Grund, warum wir sensorische Schwankungen haben, weil wir eben keine Analogprodukte haben.
1: <lacht> Vermutlich auch von Jahr zu Jahr, oder? Also wenn die Ernte so ist und so? Ja,
2: das spielt auch eine große Rolle und wir merken es wirklich dadurch, dass wir stark mit unseren Landwirten verbunden sind. Jedes Jahr bietet andere Herausforderungen und bringt auch andere Kräuter und Gewürze hervor. Die Aromen sind stark von der Sonneneinstrahlung und vom Regen zur richtigen Zeit abhängig. Und das Thema Klimawandel spielt vielleicht auch eine Rolle bei euch? Das Thema Klimawandel spielt eine sehr große Rolle, aber nicht nur bei uns. Wir merken es auf unseren Feldern, dass sich zum Beispiel doch sehr wasserliebende Kräuter wie die Pfefferminze schwerer tun. Und das ist doch eine absolute Herausforderung für unsere Landwirte, damit umzugehen. Da stehen wir am Anfang, Wege zu finden, um auch wirklich den Anbau von Pfefferminze beispielsweise zu sichern. Mhm. Langfristig äh, mit zunehmender Dürre.
0: Ja, gibt ja, es bei euch
2: sowas bin. wie Wassermanagement? Mhm. Gabt ihr da erste
1: Ansätze im Nachhaltigkeitsbereich?
2: Auf nationaler Ebene? Mhm. Nein, äh, gibt es meines Wissens noch nicht da. Österreich noch zu den eher wasserreichsten Ländern gehört. Ich kann mhm. mir aber gut vorstellen, dass das in Zukunft ein Thema werden wird.
0: Bestimmt. Das denke ich auch.
1: Kommen wir nochmal zurück zum Kurkum Tee, oder?
0: Ja, richtig. Und äh, wir haben die zehn Minuten durch. Was sagst du? Ach, schön kräftig. Finde ich auch. Also, ähm, ich finde auch... Definitiv die 10 Minuten empfehlen. Mhm. Einfach weil ähm, ich das Gefühl, habe, der hat mehr Su Substanz. Mhm. Und der schmeckt mir echt, echt gut.
1: Du hattest eben das Thema Wunderwurzel mhm. schon angedeutet bei dem Thema Kurkuma.
2: Genau. Ähm, der Kurkuma ist äh, die Brennnessel <lacht> des fernen Ostens. <lacht> oh, ja. Nett ja, gesagt. <lacht> ähm, der Kurkuma ist auch eine sehr vielseitig wirkende Pflanze. Sie wird generell auch in den traditionellen Ursprungsgebieten einfach zur gesamten Gesunderhaltung des Menschen verwendet. Äh, die antioxidative Wirkung vom Kurkuma ist ja weitgehend bekannt und natürlich ist er auch ein sehr, Fein schmeckendes Gewürz, äh, auch ein sehr gut färbendes Gewürz, also bringt gute Laune durch Farbe mhm. ins Essen. <lacht> <lacht> Und der Wunderwutze begründet sich eben durch seine umfassende gesundheitliche Wirkung.
0: Ich hätte noch mal eine Frage zur Verkostung. Ähm, wir haben die ja alle jetzt hintereinander einmal durchgetestet, natürlich auch aufgrund der Zeit, aber würdest du empfehlen, dass man <lacht> dazwischen vielleicht mal eine Pause macht oder Wasser trinkt oder irgendwas anderes zu sich nimmt, damit man neu für den nächsten Tee eingestellt ist?
2: Ja, das macht absolut Sinn. Beim Verkosten von Tee spielt es eine große Rolle, was ich vorher schon getrunken oder gegessen habe. Kaffee ist äh, mhm. im Prinzip ein No-Go. <lacht> um die Geschmacksnerven nicht vorher schon überstrapaziert zu haben. Mhm. Und wenn ich jetzt mehrere Tees verkoste, ist es gut, wenn die Tees gleiche Temperatur haben. Okay. Und wenn man zwischendurch äh, mal eben eine kurze Pause macht, ein paar Schluck Wasser trinkt, das ist das Neutralste ähm, und dann erst wieder den nächsten Schluck von der nächsten Teesorte nimmt. Es macht auch Sinn, nicht zu viel auf einmal zu verkosten. Also für Ungeübte sind so vier, fünf Tees schon mal die Grenze. Wir, wir verkosten bei unseren ähm, sensorik <lacht> schon mal bis zu 20 unterschiedlichste Tees.
0: Ui. Also ist es einfach so, von, von vom Magen her sollte man es nicht machen? Oder... Ähm, aus welchen Gründen? Es
2: stellt sich dann einfach ein gewisser Gewöhnungseffekt bei den äh, Geschmacksnerven ein und man schmeckt einfach nicht mehr so feine Unterschiede.
0: Hm, okay. Das heißt aber, wenn man es jetzt häufiger macht, so wie ihr, dann kann man irgendwann auch die 20 erreichen oder noch mehr.
2: Genau. Also das kann man trainieren wie einen Muskeln.
0: Achso, das heißt äh, im Prinzip alle, ähm, ich meine, wie man es ja auch beim, beim Kaffee jetzt beispielsweise macht, ähm, so hier, dass sie halt ähm, ihre Nerven trainieren. Und man hat auch einen Bonus, wenn man viel kocht. Äh, das heißt, äh, im Prinzip spielt das alles so mit rein. Genau.
1: ja. Naja. Um, jetzt wo Jan gerade so nett hier über die Geschmacksnerven gesprochen hat, äh, komme ich nochmal eben ganz kurz zu der Zutatenliste aus dem Kurkuma-Tee zurück. Ne? Das ist Kurkuma, Ceylon-Zimt, Kardamom, ähm, Ingwer, Koriander, Fenchel, Süßholz. Das sind ja vermutlich alles
2: Zutaten, die nicht in Österreich angebaut werden, oder? Genau. Zusätzlich zu dem Kräuteranbau in Österreich haben wir auch noch einen direkten Handel mit eher fernwachsenden Gewürzen. Es gibt schon Experimente des kurkuma in Österreich, aber eher frische Kurkuma-Wurzel und Minimengen. Also wir freuen uns über den Tag, wenn wir mal gänzlich Kurkuma aus Österreich beziehen können. Ja. Bis das soweit ist, pflegen wir international eben direkte Handelsbeziehungen und zum Beispiel haben wir im Fall von Kurkuma einen Hersteller in Tansania, zu dem wir direkt Kontakt pflegen, den wir auch so ein bis äh, einmal im Jahr bis alle zwei Jahre auch direkt vor Ort besuchen. Zwischendurch haben wir Online-Meetings und wir stehen in sehr engem Austausch mit unseren Lieferanten. Dadurch äh, haben wir auch ein Gespür dafür, wie ticken diese und wir suchen uns auch unsere Lieferanten sehr wohl, auch nach bestimmten Kriterien aus. Also wir möchten gerne von Anfang an mit Produzenten zusammenarbeiten, die ähnlich ticken wie wir. Und das gibt es auf der ganzen Welt und das finden wir auf der ganzen Welt.
1: Da stellt sich natürlich für viele Leute äh, Thema Lieferkettengesetz Sicherlich auch die Frage, wie stellt ihr vor Ort die Sozialkriterien, also Stichwort zum Beispiel faire Löhne und so weiter, sicher? Ist das
2: auch in, fällt das auch in deinen Aufgabengebiet? Das fällt nicht in mein Aufgabengebiet. Das fällt in das Aufgabengebiet einer vor zwei Jahren neu gegründeten Abteilung, nämlich CSR. <lacht> ah ja. Genau. Und durch Lieferantenaudits vor Ort, aber auch durch laufenden Kontakt mit den Lieferanten ähm, wird eben versucht, sicher, dieses sicherzustellen. Und natürlich auch immer geschaut, wie sind die Standards in dem jeweiligen Land, was bedeutet es für dieses Land. Also wir nehmen da schon sehr stark Rücksicht auf die auf die Gegebenheiten und auch auf die ja, machbaren Möglichkeiten vor Ort. Ja. Es gibt natürlich auch die Situation bei manchen Produzenten, dass ihnen ja fast unmachbare ähm, Kriterien von den Herstellern oder von den Abnehmern ja, aufgezwungen werden fast und in diese Rolle möchten wir uns als Sonnentor auch nicht bewegen. Wir wollen in Kooperation mit unseren Partnern intensiv daran arbeiten, dass man eben zu einem gewissen Ziel kommt, was CSR anbelangt.
1: Spannendes Thema. Ähm, Zudem, was da auch so für Schwierigkeiten gibt, auch gerade mit diesen Ländern zusammenzuarbeiten, ist vielleicht nochmal ein ganz schöner Hinweis auf unseren Podcast mit unserem Bioladenpartner in Burkina Faso einer Frauenkooperative. Äh, dazu haben wir mit Peter Mayer, unserem Geschäftsführer, einen ganz schönen Podcast aufgenommen. Der ist eine Folge, nee, zwei Folgen vor dieser hier. Ne? Richtig. Ja, mhm. ja spannend. Ähm, wie, Jan, wie ist die Zeit? Wir haben nämlich noch einen letzten Tee zum Abschluss.
0: Der dürfte jetzt gleich bei fünf Minuten liegen.
1: Das ist toll. Ich glaube, er muss auch fünf Minuten ziehen, ne? Richtig. Der Glückstee, oder? Ja. Wie sieht das aus? Meine Empfehlung: fünf bis sieben Minuten. Ja, also da sind wir doch perfekt vorbereitet.
0: Dann äh, vielleicht noch eine Frage. Wenn man den Teebeutel so ein bisschen, wenn man wenn man cool wirken will und den Teebeutel so ein bisschen in, in der Tasse hin und her schwenkt,
2: bringt das was
0: <lacht> oder ist das vielleicht
2: schlecht für den Tee? Nein, das ist gar nicht schlecht, das bringt tatsächlich was. Nicht nur ähm, Beruhigung. <lacht> Also ich mache das auch manchmal gern zum Stressabbauen. Mhm. Das bringt tatsächlich auch das, dass immer wieder frisches Wasser in den Teebeutel gespült wird. Ah, toll. Ja, und sich die Aromen noch besser lösen. Das hat ja auch was Sinnliches, ne? Ja.
1: Da, da kommt
0: da der Stressabbau her, ne? Wenn das was Sinnliches ist, schön. Genau. Also wenn man das tut, plus den Glückstee an einem Freitag vom Wochenende, dann steht ja eigentlich dem guten Wochenende nichts mehr entgegen. Das ist so eine schöne
1: Überleitung, Jan, in das Genießen dieses Tees in den Start ins Wochenende. Möchtest du uns was zu dem Glückstee erzählen? Ich nehme an, ja, denn der hat so tolle Inhaltsstoffe, eine so tolle Kräuterzusammenstellung. Mhm. Es wäre schön, wenn du uns ein bisschen was dazu erzählen könntest zum Abschluss.
2: Sehr gerne. Der Glückstee ähm, ist vom Geschmack her sehr minzig. Also das zaubert mir auch immer ein Lächeln auf die Lippen. <lacht> Der Glückstee hat Apfelminze, Zitronenmelisse, Zitronenmelisse, Pfefferminze und Malve als Hauptzutaten. Und ich finde, das macht so einen sehr runden Geschmack. Die Apfelminze, Zitronenmelisse, Pfefferminze sind eher so richtige muntermacher, Frischmacher. Und die Malve gleicht das ein bisschen aus. Die schmeckt eher spinatisch und deswegen ist das ein sehr. Guter, runder Tee, der auch wirklich das Glücksgefühl aus meiner Sicht fördern kann. Einfach nur, weil er so gut schmeckt.
1: <lacht> ah, toll, ja. auch. Also wir haben ja so unterschiedliche Sachen jetzt getestet. Ne? Also ich bin jetzt großer Fan vom Basenkräutertee. Freut mich sehr. Ja, Lindenblüte bleibe ich einfach. Brennnessel auch fantastisch. Hätte ich nie gedacht, dass die so schmeckt. Kurkuma ist... Was, wann würde man denn so einen Kurkuma-Tee trinken? Also, bei irgendeinem Essen vielleicht auch? Da so, wenn du sagst, Jan, Kurkuma-Reis machst du. Ist sowas auch? Ihr habt sicherlich auf eurer Webseite irgendwelche Empfehlungen auch, oder? Wann man was trinkt und genießt
2: natürlich. Genau, wir haben auf unserer Webseite immer äh, ein passt zu. Also wozu kann ich den Tee trinken, wozu kann ich dieses Gewürz verwenden? Und generell der Kurkuma Tee passt eher zu auch würzigen Speisen, Reispfannen, Currys, also da würde ich den Kurkuma-Tee beispielsweise dazu empfehlen. Toll. Und kommen also, wir zurück zum Glückstee. Wann würdest du den empfehlen? Natürlich kurz vorm Wochenende, oder? <lacht> kurz vorm Wochenende und am besten zu einer Süßspeise. <lacht> oh, okay. Wie äh, Reisauflauf zum Beispiel. <lacht> Reisauflauf ist
1: das? Äh, ist das, äh, Milchreis?
2: Das ist äh, Reisauflauf ist äh, eher etwas Warmes. Reis äh, mit M Milch und Apfelstücken ab ins Rohr. Also da wow. wird, wird gebacken. Okay. Das ist eine Speise, die bei uns sehr beliebt ist und dazu passt der Glückstee gut, aber auch natürlich <lacht> zu äh, Milchreis und ja, ich würde sagen, so, so Reissüßspeisen. Ich finde, da passt der Glückstee sehr gut dazu. Also Donnerwetter, der schmeckt ja. ganz, ganz toll.
0: Donnerwetter ist eigentlich stürmisches Wetter gerade bei uns. Es geht auch immer weiter hier.
1: Ja, stimmt. Und... Äh denn wir haben gleich Orkanböen bis zu 120 Stunden kmh, Stundenkilometer.
0: Und hier gibt es auch ein schon bisschen langsam, Glückstee. richtig. <lacht> ja, ich, es nimmt immer weiter zu.
2: <lacht> da braucht man gute Laune in der Tasse und am Teller. Ja, ja richtig.
1: Ja, äh, Gerda, mit Glückstee gehen wir jetzt hier gleich in unser Wochenende. Du wahrscheinlich auch. Zum Abschluss noch die Frage, was sind denn deine Lieblingssorten? War vielleicht heute eine dabei oder... Gibt es noch einen äh, unbedingt Must-Drink sozusagen für unsere Zuhörer:innen?
2: Spannenderweise ja. Ihr habt äh, auch verkostet einen meiner absoluten Lieblingstees, nämlich den Brennnesseltee. <lacht> ja. Ich liebe den Geschmack von Brennnesseltee und ich gieße mir auch gerne manchmal eine frische Brennnessel auf, <lacht> direkt aus meinem Garten. Das hat dann noch einmal einen sehr speziellen Geschmack, den ich auch allen gerne zum Ausprobieren ans Herz lege. <lacht> Und auch Beuteltees gehören zu meinen Lieblingstees und da ist mein absoluter Favorit der Heavy Metal-Tee. Wer hätte das gedacht? Ja. Wahrscheinlich hast du ihn auch mitkreiert, oder? Bingo.
0: Lustig, lustig.
1: Sehr schön. Wodurch zeichnet er sich aus, wenn er rockt er so richtig? Ja. Geht ja so durch und durch.
2: Also, der Heavy Metal Tee rockt richtig äh, in seiner Farbe <lacht> <lacht> und auch im Geschmack. <lacht> Also das ist ein richtig zäffrig-würziger äh, Tee, der auch sehr gut äh, wirkt bei flauem Magen. Oh, okay.
0: Also perfekt für Wacken. Okay. <lacht> Vielleicht für den genau. nächsten Tag.
2: Also alle Wacken-Fans unbedingt den Heavy-Metal-Tee einbacken. Ich ja, nenne dieses mal mit. Ja. ja, und generell mein Tipp zum Tee trinken an alle, die sich fragen, passt der Tee für mich? Was schmeckt? Wozu? gut, wie lange soll ich es ziehen lassen, bitte einfach ausprobieren, experimentieren, verkosten, die Sinne spielen lassen und so einfach herausfinden, was zu eurem neuen Lieblingstee werden kann. Das hört sich schön an.
0: Ich danke dir für den wundervollen Podcast und auch nochmal danke für die tollen Empfehlungen. Auf jeden Fall an euch danke und an unsere Kollegen aus dem Einkauf, die uns ja auch die Teesorten empfohlen haben. Vielen lieben Dank. Es hat mir Spaß gemacht. Danke, Danke. Judith.
1: Danke Jan. Danke Gerda. Das war wieder ganz erheitern. Und äh, ja, ich gehe jetzt glücklich ins Wochenende.
0: Ich auch.
2: <lacht> Gerne, ganz herzlichen Dank. Dir alles Gute, erst meine. Gerne. Es war mir eine große Freude und euch auch. Danke, Danke.
0: ciao.